0: ヨハネ・ニル・る福音書8章の12節から、この段落のところをお読みいたします。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、歩かず、命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証をしている。その証は真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたたちは、私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは、肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら、私は一人ではなく、私をお使いしなった父と共にいるからである。あなたたちの立法には、二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使いしなった父も、私について証をしてください。彼らがあなたの父はどこにいるのか、というとイエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私が知っていたら、私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは神霊の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし、誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。お祈りします。天の神様、どうぞこの聖書を通して。光について教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ヨハネル福音書の公開メッセージ、今日第22回目になります。主イエス、光、真理。え、ってことで、今日の見言葉は取り次でいたします。発章の一節から、前回、貫通の女が捕まえられてしまいました。そして、みんながイエス様のとこに連れてきて、イエス様を何とか落とし入れようとしましたけれども、イエス様が罪のない人がまずこの女に一生投げつけなさいと言ったら、老人から始まって一人二人といなくなっててしまいました。もともと立法、これは何のために与えられたんでしたでしょうか。エデンのその中央に善悪を引きる気がありました。それこそまさに立法だったんです。立法は裁くためじゃなくて人を救うために与えられました。神様は人に自由っていうものを与えましたから、私たちが何を選んで何を捨てていかなきゃいけないかっていうことを教えるためのものでした。ですから立法は私たちに3つのことだけ命じました。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛せよ。これが立法のすべてだったんですね。しかし、それから人間が外れていってしまって、神から離れてしまいました。そうすると立法は変えなきゃいけません。人間を救うためです。それは最初に裁いていかなきゃいけないのです。要するにそれは罪を教えるってことです。罪を教え、その解決がどこにあるかってことを教える。これが立法が変化していく。もちろん本当、神様と導くためですけれども。ですから、前回言いました。立法を行う者が義とされるものではない。誰も義を、立法を行うことなんかできないのです。むしろ、立法に支配されるもの立法に自分を裁かせるものそのものが救われていくのです。この女の人だけがイエス様のところに残りました。みんながいなくなってしまいましたね。そしてイエス様は私もあなたを裁かないと言った。それはだてに何か軽はずみに言っているんではありません。私があなたの対して立法が絶える。罪の値は死だ。死に対しては命を支払わなきゃならない。私がお前の罪の代価として自分の命を払うから、私はあなたを裁かない。さあ、行きなさい。と言いました。今日のところに入ります。イエスは世の光という、ここに題名がついております。<笑>イエス様が私は世の光と言ったということは大それたことですね。私が光である。って言ったって皆さん信じることはできないと同じようにですね。光っていうことはある面では神であるって言ったことと全く同じです。パリサイビと人たちは衝撃を受けて、そしてあなたは自分のことを自分でそう言ってる。私は光だ、光だと言ってるからそれは嘘だ。自分のことを言うのは嘘。誰か二人の証人がいるんだったら少し真実かもしれないけれども。まあそんな論争があって、イエス様は私は自分から言ってるのではない。父が私を使わしてっていう形で弁明していくんですけれども、わかりません。さて、人間は欲求不満、不幸を背負って生きております。自分で理解できない途方もない世界で生きている。これが事実ですね。小さい頃、いろんな問題がありました。その時に大人になれば大丈夫だと思いました。大人になった時に今度は自分に大人としてのいろんな問題が出てきてどうしたらいいかわからない。そうだ、結婚すればなんとかなる。結婚します。結婚すると今度家庭の問題が出てくる。日本も10人結婚して3組は離婚してるんですよね。そしてそこから親子の関係、いろんな問題が出てきます。このようにして、さらに自分を超える社会の問題に直面しなきゃなりません。アフガニスタンの問題を見ても本当に悲惨です。このイスラム関係のですね、政治、またコロナっていうものに直面しております。2万5千人以上が昨日ですね、感染したっていうニュースがありました。そのようにして、さらに人は、もっと違う問題も持っているのです。目に見える、肌で感じる世界と違った問題。それは、神に対する意識、神意識を持っている。神は人に永遠を与えましたから、たとえばこの世の問題が何にもなかったとしても、人間はまたそこの根本的な、神と自分という関係に、そこに立たなければなりません。全ての解決しても、この神との関係、最も大切な関係、それを回復しないと、実は諸問題も解決はしていかないっていうこと、明確です。この問題を解決するために、人類はいろいろと光を探したんです。光。これらのことを解決するために。例えば、バートランド・ラッセルっていう人がおります。イギリスの哲学者であり、数学者でもあって、多方面で活躍しました。その人がこういうふうに言いました。純粋に理性に真理を見出そうとしたんですね。理性に真理を見出そうとしたんです。彼はこう言いました。私には幸福な生まれがなかった。青春時代、私は人生を憎み、自殺の道を歩み。しかし、自殺を思いとどまったのは数学をもっと知りたいという欲求。しかし今は人生を楽しんでいます。自分に対する先入観が滅びたことによる、私は性教徒の教育を受けてきた人々と同じに自分の罪、偶行や欠点を思い巡らす習慣を持っていた。私の欠点に対して無関心になることを学び始めた。無関心になっていくということです。私の提案していることは、人は理性的にそうだと信じていることを重要視する決心を決め、非理性的なものに支配されないことである。非常に立派なことで、まあ、分かったか分からないか。要するに、理性に徹底的に自分を置くってことです。理性を遂行していく。その風に自分自身を変えたって言うんですね。そうしたら今までに今問題となってたものがなくなっていて、私は今幸福ですって言ってるんですけれども、これは神も彼にとっては非理性的なことだったのです。そういったのも神も持ってこないんですよね。自分の頭によって納得できるところ、それに対して自分が舞い進んでいく。これでいいんだって彼は割り切った人です。それに対して、パスカルっていう、これは素晴らしいクリスチャンですけれどもが、そのずっと昔の人なんですけれども、こう言いました。人間の理性の最大の働きは、理性の限界を知ることである。人間の知恵、知識、その最大の働きは、自分の限界を知ることだ。で、パスカルはもっと何を言うかっていうと、人間の限界を得た神に行きなさいっていうことを彼は言ってるんですけれども、まあ、そこまでは今日は言いません。それからさらに、こういったことがあります。内政と理性と科学を組み合わせて光にしようとしたってことです。それはマックスマーツ、あの、マックスウェル・マルツって人ですけれども、よく皆さんこの言葉は来ませんかサイコ・サイバネデクト。聞いたことありますよね要するに、心の舵取り。日本語で訳すなら、心の舵取りっていうような意味になると思います。彼はある時に、こういった経験をしたんです。整形手術、顔の整形手術をした人の人生がその後変わっていったんですね。そこから、あ、ここに人間の解決があるんじゃないか、光があるんじゃないかと思ったんです。要するに、自己像を正しくするっていうことで、自己像。あ、自分はこんなもんじゃなくて、自分は本当はこうなんだ。自分はこうなんだって言ってですね、自分自身の自己像。そのために顔の表情からないから整形したりとかいろんな訓練を受けたりしていくってことです。自らを自動的に成功へ導く理論ってでしょうか。これに走って、これが光だと思った人も言いました。歴史学者で有名なアーノルド・トインビーっていう人はこうも言いました。歴史を一層入念に考察していけば、一本の線、一つの計画、目的が見える。人は歴史を続けることによって学び、愚かなことがなくなり、宗教も必要なくなると言いました。彼は歴史学者として名を残して素晴らしい働きをしましたけれども、彼は神を否定し、人間はこの繰り返していくことによって学んで、やがて理想的な世界に理想的な人間になれると提案したんですね。これは全く間違いですね。これから世の中はますます混乱していくことを、これは目に見えるようであります。なぜ人々は誠の光、それを求めているけれども苦しむのか。それは、誠の光がないからなんですね。偽りの光を自分の光としてしまっている。様々な方法で。あるいは誰かを自分の光にしている人だっていっぱいいますね。夫や妻や子供だとか、誰かとか。いっぱいそういったことの光を間違ってしまったんです。光には大まかに重要な働きが三つあります。一つは、明らかにするってことです。もう明らかにして見せるってことです。要するに、真理は何かっていうことを明らかにするってことです。二番目は、光の働きは清めるっていう働きです。清めていくんです。三番目は、光は成長させるっていう特徴を持っております。一番目は明らかにする。二番目は清める。三番目は成長させる。この三つです。人が、自分が何者か、人間とは何か、自分の出どころ、自分が歩む、どこへ行くのか。でするに自分はどこから来て、今何をして、どこにこれから行くのか。わからないんですよね。昔読んだ本の中にある引退牧師が自分の近況を書いたのようなことがあるんですけれども、横浜の方で牧会をしてて、この恒例なったもんですから、山梨県の山の方にですね、引っ越してのんびりとこの生活をするっていう恵み当たられた人でした。犬を飼ったんですね。そしてその犬はですね、本当に家族同様に扱うんです。ご飯食べるときもちゃんと犬のテーブルがそこにあってですね、こうやって、そしてきちんとその約束を守ってくれるっていう、そういった犬だったそうです。そして、あるときにいつも犬を散歩に連れて行くとですね、他の犬と出会うんですね。そうすると他の犬はこっち向いてワンワンワン,ワンって声てくるんです。そうすると自分の犬はですね、両親に興奮うううしてですね、親、この、言うんですって、犬ってやつは困るよね。うるさくて。何が起こってるか分かりますか自分が犬だってことを忘れてるんですよね。もう自分が人間の家族の一員ですからですね。私たちもそれ言えるんじゃないでしょう。私たちは神に作られた存在であって、神から教えてもらって、神に導いてもらって、神様から将来、未来を決めてもらう。これのものですけれども、いつの間にか自分が犬であること、人間であることを忘れてしまってそして、あたかも自分が神のように、自分が考え、自分が光を作ってこれを光として一生懸命そのようにして生きているのが私たちです。ソロモンという人がおりました。すごい富とか権力を持ってましたから、あらゆる快楽。笑い、酒、偶行、事業、財産、やりました。結論が出ました。空の空、空の空、すべては空である。しかし、その空であるっていうのに条件がついてました。その条件とは、太陽の下なんです。太陽の下。要するに、この世っていうことであって、要するに、神から外れたこの世界ってことです。園のの中央がなくなってしまったエデンの園これは空の空、空の空、全ては空である。本当にその通りなんですね。パウロはローマ書の一章の21節で、神として崇めることなく虚しい思いにふけり、心が鈍くなってしまった。そうです。私たちの心の中に光がなくなってしまったのです。もう鈍くなってしまって、本当に暗黒の中に入っていってしまったんです。それに対して8章の12節に最初に、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。私に従う者は暗闇の中を歩くことがないとも言いました。人々はそうやれてもすごく反発していきましたけれども。さて、この世の光。その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすと。特にヨハネによる福音書はですね、光とか命だとか真理って言葉を随分使うんですね。まあ、ス様はご自身の本質を表した言葉ですけれども。イエス様は偽物の光ではありません。世には偽りの光がいっぱい出てきますね。ある人はこう言いました。10年単位で見ていくと一番目立つのは誰かっていうならば政治家だっていうんですね。確かにそうです。日本の総理大臣、総理大臣、あの人こういった、この人はこう言った。でも、10年も続かないんですね。だから、この政治家を光にしよう。私の光にしようという思いをみんな持っていって投票していくわけです。でも、10年も続かないんですね。次に、100年単位で見ると、誰がそこに輝いていくかというと、それは教育者だと言います。教育者。だから、いろいろなカントにしたり、いろんな哲学者だとか、いろんな人たちがいっぱい出てきましたね。でも、それもやがて変わっていってしまう。千年単位で見ると目立つのは誰かっていうと、これは宗教家だと言います。確かに長い年が続いてますね。マホメト教は AD の600年からですからずっとこう続いてますし、日本の仏教もかなり長く続いておりますね。でも、その千年を2倍、3倍、4倍、2000年、3000年、4000年に変えると、残ってるのは何でしょうそうです。聖書だけです。イエス・キリストだけなんですよね。ですから、政治家を光にする。宗教家を光にする。とかですね。あれ教育、これを光にする。そんなもん、やがてなくなってってしまうんです。いつまでも残るもの、真理なるお方。心理というのは普遍的です。いつの時代にあっても変わってはならないし、意味も変わりません。存在もなくなりません。それは聖書であり、イエス・キリストのみなのです。ですから、その方に私たちは照らしてもらう。それによって、初めて私たちは自分の存在がわかる。政治家に照らしてもらったら間違う。教育家に照らしてもらったら間違う。もろもろの宗教家に照らしてもらったら私たちは間違ってしまうのです。光ではないからです。私を作った方がおります。万物は神からで、私たちはこの神へ帰っていく。第一コリントの8章の六節です。私を作った方がおります。親が私を作ったんではありません。親は子供を作るなんてことは本当にこんなことはですね、何もできないってことよくわかります。自分の中に子供が生まれてくると、どうしてこの子供が生まれてくるのちゃんと手があって足があって目があって、本当に不思議ですね。と思います。自分で作ったんではない。これは明らかに神が作って、そのことを目の当たりにいつもいつも見させていただいてきました。想像主なる方は、私たちを目的なくして作ることは決してあり得ません。ですから、光によって、見え、そして知る、理解する。まず、私たちが、自分自身が何者であるかっていうこと。このことをですね、誠の光によって知るっていうこと。ここから、私たちの本当に生きる道が始まっていくんですね。ヤコブ書の一書の17節に、この光は昔も今も変わらない。父には移り変わりも天体の動きに生じる影もない。という、このお方を私たちは自分の光として、この光に、まず自分自身が照らされること。で、自分自身を知ること。ここから始めていかなきゃなりません。2番目は清める。という働きがあります。太陽に当てるといろんなバイキン、細菌がですね、殺されていきますよね。ですから、本当に不思議です。しかし、光なるイエス様はどのようにして私たちを清めるんだろうその前、に暗闇っていうの、これは何だろうそれこそ、暗闇っていうのはですね、闇っていう漢字を皆さん思い出してください。門書いて中に音と書きますね。音。この音こそ初めに言葉があった。言葉は神であった。ですから、神の言葉が閉じ込められてしまった。これこそ闇だと思うんですね。闇。神がないってことです。神様が私に与えられている。でも私たちは閉じ込めてしまっないものにしていく。これこそ私たちの闇であって、これを罪と言います。ですから、光を清めるっていうのは、ここ真っ暗だった時に、例えばろうそく一本照らす。ちょっと、ああ、見えるって言うんですけれども、どうして見えるんですかどうして光ができたんですか光は見てるけれども、どうしてその光が発生したかはあんまり考えないですよね。それはろうそくが自分を燃やしてるわけでしょ何か犠牲になってるわけですよね。原子力発電所、これは無制限にあるんでありませんね。あれは原子核をバーンとして一つ一つを壊してるんです。壊すときに出るエネルギーを電気にして私たち使ってるんですよね。ですから光が出てくるっていうことは何かが犠牲になってる。何かが壊されていく。何かの代価が払われているっていうこと。そのことを思うときによくわかります。そうすると、イエス様は私は世の光であるって言ったら本当に光になってくるやつ。でもどうしてイエス様が光になれたんでしょうもちろんもともと神様であったってことで光だったんですけれども、私たちにとっての光と再びなることができたのは、イエス様はこの闇っていうものに対して代価を払ってくださったからです。闇を放棄で吐いてなくしたとか、他の何かを持ってきて光にしたとか、そんなじゃないんですね。自らが私たちの罪を引き受けて、自ら十字架で代価を払い、そして闇を滅ぼしたんですよね。その罪を滅ぼすことはできる方、これはイエス様だけであります。私たちはこの門を取らなきゃなりません。そして音、この音が、神様の言葉がいつも私たち聞けるようにしていかなきゃなりません。教会に来る、また聖書を読む、これも私たちは自分の門を取ってですね、中の音、イエス・キリストの言葉、神の言葉、それをいつもこう受け取っていく。このことがとても大切です。光は暗闇の中で輝いている。光は暗闇に、あ、ごめんなさい。光は暗闇の中で輝いているっていうことはですね、もっと反対にしなするならば、光は暗闇に負けてない。光は暗闇に勝ってる。っていうふうにも取ることができます。暗闇に勝てる。それはイエス様の十字架以外には全くないんです。マタイも言いました。暗闇に住む民は大きな光を見死の影の地に住む者に光が差し込んだ。イエス様が来てくださって十字架にかかって、そして罪の代価を払ってくださったということはまさにこの闇。これを滅ぼしてくださったんですね。取り除いてくださったんです。そして3番目に、光は成長させるんです。成長させある生物学者が言いました。この、私たち、結局、すべての宇宙のものは光をエネルギーしてるんだって。だから、私たちが何か食べますよね野菜食べる肉食べる何食べてるそれは光を食べてるんだ。食物が光を吸収して何かを作っていく。動物も光を吸収してそこから、えー、このい、えー、草を食べてまた自分の肉を作っていく。それを私たちが食べていく。ですから、私たちのエネルギーは光から来てる。生物学的にも。その通りだと思いますね。だから私たちは毎日毎週光を食べて生きているんです。もちろん、その肉体の、その生物学的な光には限界がありますけれども、しかし、誠の光のある霊の光、これには限界がありません。ですから、この成長、ここは復活に関わりますね。復活と精霊の働き、助け主を私たちに使わせてくださいました。光の中にエネルギーがありました。要するに、イエス・キリストの中に、命があって、その命は罪を解決しただけでなくて、私たちを成長させてくださっていきます。私たちは肉体があり、心があり、そして神様が永遠を思う思いという霊を授けてくださいました。そして全てのものは神から直接そこに来て、その力によって私たちは生きることができる。私たちを成長させます。このように言いました。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。そうです。まさに、このイエス様は、このあ、ごめんなさい、もう一つ、第一コリントの三章の16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊、精霊が自分のたちのうちに住んでいることを知らないのですかって言いました。ここにいいですか住んでくださっているっていうことです。ここに置かれているだとか、ここにあったとか、そんなんじゃない。物扱いじゃないんですね。住んでくださっているっていうことは、これは人格と人格の関係で生きるようにっていうことになっております。誰かがこの家に住んでっていう、そのことになりますね。まあ何かこの家に家具があったとかですね、お金があったとか、そんなとは違います。誰かが住んでください。ですから、私たちは、イエス様によって、十字架によって、罪許されて、復活に命を受けて、精霊によって生きるっていうことは、住んでくださっている方と一緒に住むのです。まさに、この結婚と同じことになってきますね。聖書では、男性に対しても、女性に対しても、老若男女を超えて、キリストの花嫁だと言ってくださいました。花嫁っていうことは、誰かと一緒に住むってことです。しかし、人間と人間が一緒に住んで、なかなかこれうまくいかないですけれども、しかし、イエスキリストなる夫。私の権威として、この方は全く違う方です。自分に力、知恵、理解、決断がなくても相手にあるのです。正しい判断すること、理解すること、相手にあるんです。ですから、その方、この、その方が真理なるお方です。この方に聞けばいいんです。この方に頼めばいいんですね。この方を主として歩むっていうことです。そうするときに、私たちの力を超えた能力を超えて、神が共に生きてくださいますから、そして歩んでいくうちに私自身が本当に成長させられていきます。何に、キリストの味方たちのごとく、神様の子供としての成長、それを私たちが与えられていきます。人類、私たちは神様に作られているがゆえに、本当の光を求めております。でも本当の光がないから自分で一生懸命光を作ります。この世にある何かを光にして自分がそこから何かを得て生きようとします。でもこの世には誠の光はありません。誠、まあの光。それは神から使われたイエス・キリストご自身だけのみです。いよいよ私たちはこの方をですね、私の光救い主としてお迎えして、そしてこの方と一緒に生きていくことをしましょう。その時に私たちが肉体が弱ってこようとも、またこの世において災いに会おうとも、私たちはその方と一緒ですから、その方が私の全責任を持って、私を天の御国へ永遠の世界に完成してくださるのです。アーメン。お祈りします。神様、イエス様が誠の光として来てくださったことを心から感謝いたします。この方をお迎えすることができて感謝です。この方が私の闇を追い払ってくださったことを感謝いたします。この方がし私を神様の子供として共に生きてくださること、永遠に生きてくださること、感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。ハーメン